1: Now, here is your host, Michael Rick. Hi and welcome to The Ant Philosophy Podcast. Med mig på linje en dag, der har jeg Steffen Frølund. Hej Steffen. Hej Mika. Tusind tak, fordi du vil være med i studiet, og fordi jeg kan få lov at, hvad skal vi sige, pick your brain og høre din, din historie, og lytterne kan få lov at høre din historie. Vi er meget velkommen. Det, er lige vi fortælle lytterne, det er, Jeg har at jeg har fulgt dig længe på, på Twitter, jeg har fulgt dig længe på, på LinkedIn, og øh, er meget... Øh, meget enig i rigtig mange af de ting, du skriver, og synes, du har en, en indsigt, som, som mange andre ikke har, og det, jeg tænker, det bliver simpelthen nødt til at, at lære dig mere at kende og høre, hvad, hvad det er, du går og roder med, og hvem personen bag er, så jeg ikke bare har et, et lille social, image, eller social media billede jeg kan kigge på. Så Stefan kunne du ikke prøve for lytterne at fortælle, hvem er du, hvor kommer du fra, og hvad er det, du har arbejdet med her gennem de sidste mange år? Jo,
0: det vil jeg tro. Jamen, øh, altså man kan jo trække min historie meget, meget langt tilbage. og har ligesom sat en linje i virkeligheden, måske fra, fra en dag meget ung, hvor, at, øh, hvor min far, som er softwareudvikler, får en, en, en opgave. Han er, han er på det tidspunkt ansat i Danske Bank og får en opgave i at være med til at i start 80'erne og digitalisere noget af banksystemerne rundt omkring og bliver så udstationeret i Kuwait, hvor at jeg som et år bliver hævet med min far og mor en tur derned og lever som ekspat ind til Saddam Hussein. Han synes, at Kuwait var en lækker og i hvad må det være, 89. Han hopper ind der og ligesom giver anledning til den første golfkrig. Og vi så rejser hjem igen. Og der bor jeg med mine forældre i syd for København og i et hus, og vokser op det, og har min skolegang, og egentlig ikke så meget andet end det. Og finder meget hurtigt, synes jeg selv, stor interesse i Computer og specielt simulationscomputerspil, alle slags, lige fra fodboldmanagerspil til at bygge byer, til at bygge hvad sådan noget, forlystelsesparker, til alt muligt andet af den slags. Så det var, det var ikke så meget skydespil, men det var med det her med at have nogle små økonomier kørende, øh, og, sidde og sidde og nørde det. Og gå på gymnasiet i Solrød, og finder i virkeligheden undervejs ud af, jeg tror sgu egentlig det er det her med... Med, med reklame eller markedsføring, som jeg synes er lidt sjovt, og hele det der med små økonomier, kunne jeg rigtig godt lide. Så jeg vidste godt, at jeg sådan på en eller anden måde gerne ville ind i business, men jeg vidste ikke rigtig lige, hvilken vinkel jeg havde på det tidspunkt. Og beslutter mig så derfra, at ja, ud over selvfølgelig lige at trække et meget lavt nummer, og skulle i session, og skulle en tur forbi på redskabskorpset, så, øh, så beslutter jeg mig derefter, at jeg skal jeg skal læse en, øh, for at blive reklamemand, så tænkte jeg, at den hurtigste og nemmeste vej til det, det var at læse en markeds så det gjorde jeg i Luneby på det tidspunkt, og det synes jeg faktisk var sådan en det var en rigtig god øjneåbner til, at der var en, mange spadestik dybere i reklamebranchen, end bare det at være god til at lave fine bander og få dem på tv eller på, på en eller anden online-tid. Så jeg lavede en masse strategi og så videre, det jeg synes, var ret interessant, men jeg kunne også meget meget hurtigt se, at det slet ikke... altså min min, hvad hedder sådan noget nysgerrighed, eller sådan den intellektuelle tørst, efter at få puttet mere ind i hovedet, blev slet ikke indfriet ved, ved de to år på en relativ ja, efter var meget unge, unge folk, og måske ikke sådan, det var ikke et decideret professor, men, men folk måske virkelig sådan som, som du og jeg, der havde besluttet os for, at nu ville vi gerne undervise nogle unge mennesker i noget. Så der var ligesom, der var mange spadestik dybere, kunne jeg godt mærke. Øh, og besluttede os for ligesom at, at sige, at nu vil jeg gerne læse videre, og tage så en bachelorgrad oven i det, med henblik på at få lov til at komme ind og læse min kandidat på CBS, som jeg så øh, kommer ind på og vælger den linje, der hedder, øh, i, i daglig tale kalder vi den MIB, og det er ikke man in Black, det er Management of Innovation and Business Development. Så det er innovationsprocesser, nye øh, selskaber, forretningsudvikling, bredt. Øh, og det synes jeg faktisk var kombination af markedsføring og forretnings- forretningsudvikling, som der bare passer på i hose med min øh, med mine interesser og de ting, som jeg har gået og rodet med igennem hele min ungdom, og så ligesom bare tegnet en fuldstændig lige linje op til, at det var da helt fuldstændig oplagt, at det var det. Og det var virkelig sådan, fuldstændig lige at komme hjem, synes jeg, når man kom ind på det studie der. Det var præcis de samme typer mennesker, der rente rundt som jeg selv. Det var det samme mindset, det var de samme ting, vi snakkede om og interesserede os for, og, og det var lige på samme tid, som jeg jeg sige, at den danske startup scene ligesom modnes fra at være med, hvor det ikke længere er pionerer Øh, Thorborg og så videre, der, der ligesom var dem, der var noget med iværksætteri, men var der faktisk begyndte at udmyndte sig et rigtigt startup-økosystem på det tidspunkt, i, i København i hvert fald. Øh, og jeg kommer, kommer så ud over, at jeg gennem min, min studietid har lavet en masse salg og markedsføring med, med Hewlett Packard, HP med computer og, og så videre som studiejobs, og finder ud af, at jeg skal i hvert fald ikke arbejde i store organisationer, begynder jeg i forbindelse med, hvem kan i og, og tænke over, hvad kan jeg gøre med, øh, med mindre selskaber? Og bliver så den første ansat i Billetto, øh, som er formentlig de fleste, der hører det her program vil kende, men, men til de udenvidede er det en form for biletroom, billetnet med mere self-service efter den amerikanske Eventbrite-model. Øh. Og simultant med... Øh, Simultant med, at øh, Biletto bliver stiftet af en, en gruppe drenge, der har store ambitioner og store ambitioner og en masse kundskaber, så stifter de faktisk en række andre selskaber, fuldstændig simultant på det samme kontor. Og en af de selskaber er den første coupon øh, i København, der hedder Downtown, øh, som stadigvæk eksisterer. Øh, og, og, og den historie omkring Biletto Downtown var i virkeligheden, at Billetto var en snebold, der skulle rulles i gang, og Downtown var måske mere en raket. Hvor at der på nærmest et kvartal gik fra at være en lille gruppe founders til at være 35 mennesker. Og, og Billetto blev nærmest støvsuget fra founders øh, opmærksomhed. Brugte alt deres tid på Downtown, hvilket jo rigtig god mening. Det var ligesom der, der var noget. Øh, så jeg sad måske lidt alene med, med nogle af de billetto ting i den korte periode, jeg var der. Og øh, det lærte jeg selvfølgelig en del af, men kunne også kunne også ikke lade være med at kigge over på den anden side af kontorlokalet, hvor, der, hvor det lidt ligesom, om det var der festen var, ikke? Og, og, og den, øh, den eufori, der var omkring at have fundet sådan en over med, at nu var det bare simpelthen, at det virkede i alle andre lande, og nu havde de ligesom forspringet i København, og brugerne kom også bare væltende ind og toplinjede. Den eufori blev meget, meget hurtigt til paranoia, da samtlige, øh, samtlige medie-corporations i Danmark skulle have deres egen øh, pandang- øh, de amerikanerne begyndte at kigge mod Europa, og specielt også mod Danmark. Æh, en hver cowboy-iværksætter med et og en internetadgang og en telefonlinje, havde lavet deres egen gildside på det tidspunkt også. Æh, og, og der stod Downtown meget... Øh, altså de stod med en fordel i at være first mover, om et godt brand og rigtig dygtigt team, men de stod også et sted uden en mediepartner, og et sted, hvor de havde en position, de vidste var svært at forsvare sig på. Æh, I hvert fald på det long run. Jeg tror, det skifte i stemning, gjorde, at jeg, at jeg indså, at der virkelig var brug for, eller kom til at være brug for, en Momondo-agtig forretningsmodel eller en price runner-agtig forretningsmodel hen over det marked. Skabe noget gennemsigtighed og hjælpe forbrugerne med at finde, ud af. Hjælp simpelthen at finde ud af, hvad der er ude på det marked, først og fremmest, og hjælpe dem med at til rette beslutninger, når de så egentlig har kigget. Og det er så det, der bliver til bounty.
1: Okay, så så, hvis vi så prøver at dykke lidt ned i, hvad hvad er Bounty for dem, der måske kender det?
0: Ja, altså meget simpelt sat op, så vil jeg i dag beskrive os som en en Momondo, men for lokale oplevelser. Så det vi i virkeligheden har fundet ud af, det var til at starte med, der var det klassiske dealsider efter CrewCon modellen, som vi arbejdede sammen med, og den var der rigtig mange af, og det var super interessant. Jo mere vi snakkede med vores brugere, fandt vi ud af, at det de i virkeligheden brugte os til, det var, at vi var sådan en form for gateway til at få noget gennemsigtighed i et marked, for at finde nogle fede oplevelser. Og De var sgu lidt ligeglade med, om det lige var 10% eller 40% rabat på en given restaurantmiddag, og de var lidt ligeglade med, om det lige var fire eller fem stjerner, og de var lidt ligeglade med, om det var lige 1 eller 2 kilometer væk. Men alle havde nogle præferencer inden for det felt, så der var ligesom det her med, at det skulle være noget godt, noget billigt og noget tæt på. Hvis man ligesom kunne optimere de tre akser, så var det noget, der var fedt. Og det var ligesom den strategi, vi tænkte, Så okay, lad os prøve at se, om vi kan hjælpe brugerne med at få indfriet og finde det, de nogle gange er marked for. Det bedste, billigste og tættest på er den ting, du nogle gange har defineret der. Så hvis du ved, at du skal spise tapas i aften, så var det ligesom finde et sted med tapas, der eventuelt havde en rabat, eller i hvert fald var tæt på, og i hvert fald var et sted, som man kunne være bekendt og sende dig hen. Så det var gamet. Hvor Momondo på fly måske er meget prisorienteret, så er... Også på restauranter, måske meget mere subjektivt orienteret på nogle kriterier, som er måske lidt sværere at gennemskue om, eller i hvert fald meget mere individuelt, fordi det er ikke sådan et rutenetværk, det er mere, hvad synes du lige er et fedt restaurant, og du lige i markedet efter sushi, der tager i dag, og er det lige et prispunkt på 200 eller 300 kroner, der er rigtigt for dig, det er også svært at vurdere. Uh, men det er sådan en, det, 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 det er det game, vi er på.
1: Okay. Ja. Så fordi nu, nu ser du det her med det lokale, og jeg har lige været inde på siden her, inden vi startede med at optage, og øh, ser straks, der en rejse til Maldiverne, så tænker jeg, mm, yes, det er jo det ikke sig. helt tæt på. Ja, det er lige en rigtig god pointe.
0: Og det der jo også skete, det der skete med dealsiderne, det var, at de fandt ud af, at når man har sådan en e base, så gav det en rigtig god mening også, at både sælge dem alt muligt andet, og man har tænkt rigtig mange forskellige ting af. Så har der ligesom endt med at være tre vertikaler. Øh, og når vi har haft en, 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 hvad sådan, en partnerskab med nogle af de her diasider, de så har vi lidt fulgt med deres produktstrategier nedunder. Og det de, har, det de har etableret, det er ligesom den her lokale vertikal, som var den originale, og den, som var den vigtigste for os, stadigvæk også den største for os. Så er der rejsevertikalen, det kunne være en tur med deorene, eller et krogehold, eller hvad ved jeg. Et eller andet, hvor det ikke er nødvendigvis lokalt, men hvor vi hjælper dem med at flytte dig et eller andet sted hen, og have en god oplevelse til et andet sted måske stadigvæk i bred forstand, oplevelsesøkonomi. Og så er der den sidste, som er måske lidt den grimme illing, den som vi har med, fordi det giver noget omsætning, men ikke rigtig, er strategisk vigtigt. Det er det, vi vil kalde produktkategorien, shoppingkategorien, som i virkeligheden er en, en i stedet for en oplevelse, så er det en ting, i stedet for at være online til offline, så er det online online, mere e-commerce orienteret. Der kommer der i et, lige om lidt, til at ske nogle ændringer på den del af vores platform. Men, det kan måske blive næste gang, vi snakker.
1: Ja, det kan det. Hvordan er forretningsmodellen for Bounty så?
0: Ja, altså vi, vi minder på den måde ret meget om, øh, om Mondo eller Price Runner, eller hvad det så hedder, de her tjenester, de der hjælper dem med at få det er, Vi har jo ikke selv transaktionen. På den måde så er vores forhold til forbrugerne, at vi hjælper dem med at komme videre hen til det sted, hvor de rent faktisk skal handle. Så de ryger ud på en partnerside, og så laver de et handel der. Det betyder, at vi får en, en kommission per salg, vi laver, øh, og eller en klikpris for at sende trafikken over. Og det afhænger lidt af, hvad det er for en partner, vi arbejder sammen med, hvor moden de er på affiliate marketing, hvordan de lige har præferencer på det ene eller det andet. Øh, I sidste ende, så balancerer de to ting så hen mod hinanden. Det er, at de partner, som der betaler klikpriserne, de ved jo udmærket godt inden bagved, hvad et klik er værd. Øh, og hvis de har et eller andet target i, hvad de synes, de kan afgive i procent og anyway, så bliver det deres klikbud. Og omvendt, hvis vi får en procent et eller andet sted, så kan vi også regne den anden vej, så ved vi jo godt, hvad et gennemsnitsklik er værd. Det er det, vi kalder en EPC, eller en effektiv prisprispris. Så det er ligesom de to ting, der balancerer så bliver i virkeligheden det samme prispunkt. Så lader vi, så ligesom, eller i hvert fald ikke ligesom måske måske, det må nok have taget munden fuldt, men i hvert fald inspireret af Google AdWords-modellen, så lader vi ligesom budprisen, den her effektive EPC, om det så er en klikpris eller en kommissionspris, lader vi ligesom være et bud ind i en algoritme så der kører noget aktion på trafikken, koblet med relevanskriterier kriterier, som I nu siger, okay, er det her indhold så noget, der rent faktisk passer dig i dag, ikke? så sender vi det måske mere hen til dig. Men hvis der er nogen, der er villige til at betale 10 gange så meget for noget til noget tilsvarende, så er det selvfølgelig den, du ser først og øverst, der er måske mere prominent placeret.
1: Okay. Så, så det vil sige, at jeg, jeg er jo selv stor fan af hele affiliate-modellen, men man kan sige, at I har ligesom taget det et, et skridt videre, øh, forstået på den måde, at øh, ja, det er sådan, I tjener jeres penge, men hvor andre mindre affiliates måske siger, jamen okay, det er den kommission, jeg kan få, og det må jeg så acceptere og arbejde ud fra, så har I en mere, øh, eller en stærkere position, hvor øh, hvad havde det, annoncørerne eller øh, samarbejdspartnerne de kan gå ind og, og skrue lidt op og skrue lidt ned, i forhold til, hvor de gerne vil vises.
0: Ja, lige præcis. Altså det, det kommer så jo selvfølgelig efterhånden med at have noget, altså vi har efterhånden en meget, meget stor brugerbase, jeg tror, den er ved at, til lidt over 3,6 millioner medlemmer, på tværs af ni lande i Europa, så der giver jo noget muskel til at sætte noget trafik afsted. Det er jo selvfølgelig et udgangspunkt. Det gør jo, at vi kan snakke lidt anderledes med nogle nye partnere, eller med de eksisterende partnere, om ligesom at sige, okay hvad er det så, I gerne vil opnå med det her? Det giver selvfølgelig en position. Og så tror jeg også bare, at at en sammenligningstjeneste. det er måske i modsætning til, til den klassiske affiliate, vil være, der er vi lidt i en situation, hvor der bare automatisk er en konkurrence om trafikken, fordi der per definition er to eller flere spillere, der gerne vil have en bid af den her trafik. Hvis du skriver en blog om hundefoder, og du så kan finde et hundefoder-brand, der gerne vil annoncere det, så er det altså ikke lige der er mange andre hundefoder-brands, der lige er i dialog med dig på det givende tidspunkt, og det bliver selvfølgelig din gennemsnitspris ned.
1: Okay, og, og, og nu nævnte du så, at I har, har rigtig mange brugere. Hvordan, altså, Hvad har tanken hele tiden været, at det var sådan, det skulle bygges op? Og, og i så fald, hvad, hvordan gik I ligesom til den opgave at sige, at nu skal vi have bygget en kæmpe brugerbase op? Hvad, hvad, hvordan er det gjort?
0: Ja, altså i, altså først og fremmest så er det jo noget, vi blev blevet klogere på undervejs. Det er jo ikke fordi, vi blev født for... Ja, det er jo snart syv år siden selskabet, vi blev født. Det er jo ikke, det er jo ikke fordi, vi blev født med... Guldnøglen til, hvordan vi lige lavet online markedsføring, og så tænkte vi, okay, nu er det bare sådan, vi skal pleje det. Hvis du så de første budgetter, så ville du nok uh, dø og grine i forhold til, hvad vi troede, vi kunne opnå med næsten ingen midler og sådan noget. Ikke? Så det er selvfølgelig noget i takt med, at man dykker sig ned i, at man bliver klogere. Men jeg tror at virkelig en, en, en ting, som har, har gjort, at vi har kunnet lykkes, med rigtig mange ting af de, vi har gjort, det har været, at vi har været i stand til at lære hurtigere end vi har mods, altså mødt modstand. Uh, så hvis vi, nogle, øh, hvis vi har lavet nogle kampagner, så har det været ret gode til at finde ud af, hvad der fungerede hvad der ikke fungerede. Og hvis vi har haft nogle problemer med nogle ting, så er det ret gode til at prøve at løbe henover eller udenom de problemer. Øhm, det tror jeg også det er en fælles ting. At vi, vi var gode til, eller har været og altid er, hvis vi er stadigvæk, gode til at lære hurtigere, end vi møder problemer. Øhm, jeg synes, det er et spændende emne at komme ud i det her med med hvordan vi tænker online markedsføring, så det kunne være meget fedt lige at tage en de-route ned i ja, det måske igennem. Ja, det synes
1: jeg endelig, uh, det synes jeg jo også det er spændende.
0: <laughs> det, uh, det er noget, der ligger mig meget på sinde i hvert fald, og også uh, jeg har været så heldig, at Morten Resen i et podcast engang har kaldt mig Mr. Metrix. Så der er måske lidt om, lidt om snakken. Det er i hvert fald noget, jeg, jeg godt kan lide at snakke om, noget jeg godt kan lide at prøve at hjælpe med at udbrede det er i hvert fald en måde, eller et framework, hvorpå man kan se sin online markedsføring i med lidt et lidt andet lys, hvor det ikke bare bliver klikpriser og rundt ned i AdWords og Facebooks interface og være god til at sætte kampagne op. Jeg synes også, at der er et strategisk niveau hen over det, hvor vi kan prøve at trække den lidt op i helikopteren og så sige, hvor er det egentlig, at jeg putter mine penge i en form for lidt bredere perspektiv bedst hen. Det tror jeg bare, der skal. Jo, hvis man, laver, så man har markedsføringsbudgetter op til og med en grænse, så tror jeg godt, det kan betale sig at være kampagneorienteret på den måde, at man ligesom siger, okay, hvor kan jeg få bedst Klik Pris eller Mest Trafik ind Indbønder Kampagne nu her, eller kan jeg lave et opslag på Facebook, der trækker ekstra meget opmærksomhed, fordi jeg lige kan komme rundt om deres algoritme og sådan være taktisk, men når du har lidt større budgetter og derfra, så tror jeg, at du bliver simpelthen nødt til at være strategisk omkring, hvad du gør. Og det kan man ligesom gå to veje. Der er sådan den klassiske skole, vil jeg sige, den, den jeg ved ikke, hvor min markedsføringseffekt er der, eller jeg ved, hvordan er det ordspråget er, at jeg ved, at halvdelen af min markedsføring virker, jeg ved bare ikke, hvilken halvdel. Det er ligesom en gamle skole skydder bredt, kører tv-kampagner, måske har en idé om en livscyklus og en funnel-tankegang og sådan går til mediebureauer og den, den, sådan, den skole, hvis man har større budget. Så synes jeg, der ligesom har opstået en, en ny måde at tænke det på, men hvor det er stadigvæk performance marketing orienteret, og det er ligesom fodfæste i det taktiske, men hvor man måske mere tænker cohorts i virkeligheden eller unitmetrics eller din uh, acquisition-kost og livstidsværdier, og den hastighed, hvorved du får dine investeringer tilbage. Og det synes jeg er en meget mere interessant akt at snakke på, hvis det er ligesom at, med, at der kommer noget matematik tilbage ind i markedsføringen, hvor det ikke er et reklamebureau eller en god idé, der ligesom skal drive en eller et indsigt, som man vil sige eller ligesom der skal drive, uh, skrive game Der er det i virkeligheden noget, man kan iterere på rigtig hurtigt, fordi du kan meget, meget nemt se, om summen af dine marketingkampagner i den her uge eller den her måned, Kaster det er altså, som du regner med, og hvis ikke, så vil du kunne finde ud af, hvor der er noget galt, og så enten slukke de kampagner eller ret til, og så er det som ligesom, at der kommer taktisk spil i gang der, som jeg synes er interessant, men det er ligesom hele den her overordnede optimeringscyklus, iterationerne, som, øh, som, som er det, jeg tror, vi har været gode til at få etableret noget hos os, og som jeg tror, rigtig mange andre vil kunne lære af.
1: Men, men jeg tænker, jeg, jeg, mit gæt er, at mange der sidder og lytter med, de, de kender måske nogle af de her ord, du sidder og siger, men ved ikke rigtigt, hvad det er, og det er helt sikkert ikke noget, der bliver arbejdet med. Uh, altså jeg, jeg ved, et af mine uh, små uh, idéer er, hver gang, jeg er ude og snakke med en virksomhed, så spørger jeg, hvad er livstidsværdien på jeres kunde, og uh, jeg vil sige, at 100 kan ikke svare på det.
0: Ja,
1: det, er det. Og allerede der, der har med lidt en udfordring i forhold til, hvor mange penge kan man bruge på marketing. Så kunne du ikke prøve sådan at tage det, tage det ned på et lidt lavere niveau, så, så, og, og sige, hvordan gør I? Yes. men lad mig prøve at bare starte bare helt fuldstændig jordnært.
0: Så kan det jo være, at vi taler fuldstændig ned under alle. Men altså en, en, en acquisition cost på en bruger, det er, når du laver sum af dine salg og marketingaktiviteter på at få tiltrukket den her køber. Det prøver du at lægge sammen. I nogle forretninger som vores, er det måske en... Et, et relativt svært datagame at få alle de forskellige touchpoints lagt sammen og beregnet, men det er et relativt simpelt ting at finde ud af, fordi det er bare at lægge nogle poster sammen, og vi kan i virkeligheden finde dataen rundt omkring på forskellige platformer, og så sige, okay, nu mødte du et banner af os her, og du klikkede her, og så var det ligesom det, du kostede, og så få tiltrukket ind som medlem. Så det er sådan en, en, en plus-opgave, men for mange kilder. Hos andre, hos andre typer forretninger, der er det måske helt umuligt. Så det kræver jo måske, jeg ved ikke, man for at blive en forsikringskunde, for at tage et eksempel, så kræver det måske, at du bliver påvirket af nogle TV-kampagner, og du møder en sælger på gaden, og du du hører til på online marketing et eller andet sted. Måske en lidt mere kompleks journey. Men så kan du ligesom trække den op i et mere aggregeret niveau, så er det måske, at du kigger på, hvor mange brugere fik jeg ind i den her uge hvad jeg brugte der i det hele taget i den her uge. Og så har du sådan en gennemsnits acquisition Og det er ligesom udgangspunktet for Rigtig mange af dine beregninger, det er at sige, hvad er det egentlig, som jeg betaler for mine kunder i dag. Hvis du skal vide, om du laver et godt købmandskab på din markedsføring, så bliver du simpelthen nødt til at have en idé om, hvorvidt din indkøbspris på den her bruger er under, eller måske en par, alt efter hvad din strategi er, med det, som du kan forvente at tjene på at have den her kunde som et kundeforhold. Så det er jo simpelthen på den anden side af ligningen, der ligger der jo, hvad er han værd for dig? Og det er jo så det, vi det vil kalde det en kundes livstidsværdi. Øh, og nogle kunder, i hvert fald i en måske lidt mindre, lidt mindre relationsbaseret økonomi, og en mere transaktionsbaseret økonomi af den lidt mere gamle skole, der kunne der være nogle kunder, der havde bare en enkelt gang, de kommer ind i din butik, og så ser bare aldrig brugeren mere. Det gælder du selvfølgelig om på den enkelte transaktion, at have dine penge hjem øh, Det er jo det gode køkenskab. og så er, der, så er der virksomheder som vores, hvor det er meget relationsbaseret, hvor du simpelthen har et medlemskab, hvor vi bombarderer dig med e-mails over en længere periode, og du har en del touchpoints, Øh, der er det jo selvfølgelig din livs, fordi det er selvfølgelig summen af alle de hændelser, kommersielle hændelser, indtil den dag, du ikke længere er bruger eller kunde eller medlem. Øh, og få den indsigt kan godt være simptusværd, og det er, ikke en, det er ikke en måde, særlig mange forretninger tænker på, og det affyder et fuldstændig klokkeklart behov for at kigge på dine kunder i et perspektiv, som vi kalder kalde et Og så det er det det næste term, der måske var må værdig definet. En, 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 en kohort er en gruppe af brugere, som har et eller andet til fælles. Og typisk vil det være den tidsperiode, hvorpå de egentlig blev kunde første gang. Første gang, du møder den her gruppe, det kunne, kunne fx være alle de mennesker, der tilmeldte sig i den her uge her. Eller alle de købere, du havde i sidste måned, øh, som var førstegangskøbere. Det definerer du så som en, en, en kohort. Så følger du ligesom de her øh, aktiviteter over noget tid men det kan være at du i den første måned har 100 købere, men der er der måske i næste måned 25 af dem der kommer igen og næste måned er der så 10 og måneden efter er der så 10 igen og så har du ligesom en kurve du kan tegne op som på et eller andet tidspunkt alt efter hvad det er for en slags kurve du har og hvilken for slags forretning du har vil ramme et nulpunkt og når du så ikke ser de her brugere igen så kan du ligesom erklære den her kohort for død og så har du på en eller anden måde kun beregnet din forventede eller at måske hvis du har kørt hele kohortens livstid igennem den effektuerede kun og så vil vi lige tilbage til at sige, at den, den pose penge, du kan forvente at tjene over den her kåres livstid, skal der helt sikkert være større end den omkostning du havde ved at tiltrække den her kåre. Så dit marketingspændt sidste uge skal helst være mindre end den livstidsværdi, du kan forvente at få drypviset ind for den her gruppe brugere hen over deres livstid over de næste mange, mange uger eller år. Så altså, det er sådan en grund...
1: Men hvis der så sidder nogen derude og tænker, jamen det, det, det kan jeg godt følge, jeg har 100 kunder den her måned, og nogen kommer igen og sådan, men, men så tænker jeg, jamen øh, dem der kommer igen, det er jo på grund af de påvirkninger, som øh, de bliver udsat for, øh, formentlig fra mig selv og de andre markedsføringstiltag, jeg laver, om det så er e-mails, der bliver sendt ud, eller yderligere reklamer, øh, eller, eller hvad ved jeg, øh, så Hvordan når jeg frem til en rigtig livstidsværdi, fordi min marketingtiltag vil jo hele tiden være anderledes og nye og varierende? Ja, lige præcis. Du, du stikker jo fingeren lige ned
0: i der hvor det er det allersværeste aller sted. Jeg måske nok sige, det er nok, som jeg ser det, grænsen af, hvad online-markedsføringen, diskussionerne kan i dag, hvor, ligesom, hvor, hvor online marketingbranchen er til at kunne nå frem til, og det er spørgsmålet om attribution. Øh, altså at sige, hvad er det præcis for nogle påvirkninger, vi skal putte ind i den omkostning, vi havde for at tiltrække dig. Øh, den, mest simple, den mest simple måde, og den måde, som de fleste tænker det i dag, fordi det er nemt at gå til, det vil være last click attribution, ligesom den måde, hvorpå at vi beregner, hvad du kostede os, det var simpelthen bare din sidste klik ind til os. Øh, men virkeligheden er jo formentlig noget helt andet, den er jo nok meget, meget, meget mere mudret med, at du har hørt det fra en ven, og du så et band, og du så et skilt ved busstopstedet, og alle de her ting, der nogle gange skulle til. Ikke? Øhm, så det er jo sindssygt svært at sige, hvad er det præcis på nogle touchpoints, der gjorde det. Så jeg vil sige, det er måske der, hvor man skal prøve at komme et spadestik dybere, hvis man er online en marketingmand, eller prøver at være pioner inden for feltet. Ligesom der er i hvert fald helt sikkert noget, hvorpå man kan forbedre alle modellerne derude. Øhm, der er også den mulighed, der bare hedder, at de, de steder, du har ramt, der, der lægger vi bare nogle, øh, nogle omkostninger hen som ikke er lastik attribution men bare en attribution model der hedder måske linear attribution eller at vi ved at du klikkede på et banner, men du så også en til kampagne måske, hvis vi kan se det eller du er forbi YouTube og så har vi kunne vi dig, eller et eller andet. Og så kan du begynde at tillægge nogle forskellige værdier til de forskellige touchpoints, men virkeligheden er også bare at der kommer vi ned i sådan noget i virkeligheden noget, noget neurovidenskab af en eller en anden slags, der, som siger okay, hvad er det så der påvirker dig mest? Har det så været den her kampagne på YouTube eller et banner? Og det er jo i virkeligheden ikke et sted vi er i stand til at svare på i dag.
1: Og, og lidt hen i samme boldgade, når du, du nævnte tidligere med, at når I ligesom øh, regner ud, jamen, hvad har øh, acquisition cost været, jamen, så tager I øh, et antal poster og slår dem sammen og, og dividerer med antallet af nye medlemmer, der så er kommet til. Der kan jeg jo ikke lade være at tænke, jamen det, det kan jeg godt følge, men det giver en gennemsnitsbetragning, hvor du i princippet risikerer, at halvdelen af de poster, du slår sammen, egentlig er, er fuldstændig vanvittige og par penge ud af vinduet, fordi du ikke ved, hvad de gør. Ja, lige præcis. Altså, det er jo, det er jo fuldstændig korrekt. Så det vi, det, vi endte med at gøre,
0: jeg tror måske også, beskrivelsen beskrivelsen er selvfølgelig for lige at simplificere det ned på, på et niveau, hvor alle, ligesom alle ville være i stand til at kunne gøre det med deres gennemsnit i dag. Og helt sikkert på, at vi giver mere indsigt, end hvis man slet ikke gjorde det. Så det vil være den første opfordring. Men der, hvor vi virkelig kommer hen, det er jo, at vi selvfølgelig nærmest per kampagne, eller måske endda per annoncegruppe på AdWords, eller per opslag på Facebook, eller hvad det nu er, har en, en unik identifikation på, hvad det er, trafikken derfra gør. Øh, og det kan jo være så små målgrupper som, at der kom en, eller to, eller ti tilmeldinger, eller en kunde ind om dagen fra den her gruppe her. Og det vil ligesom være det, det så er så dataudgangspunkt. Og det er selvfølgelig klart, at jo større samples, jo mere validitet, øh, og jo mindre samples, jo mindre validitet. Så det er måske bare Større usikkerhed i din forventet. hvis koorden er lille, så er der bare en større usikkerhed i din forventede beregning af livstidsværdien. Det må man så leve. Til gengæld så har du præciseret helt ned på at sige, okay, de her 10 brugere, de kostede altså lige præcis 10 kroner hver at få tiltrukket, men der er nogle andre andre steder, der kostede 100 kroner hver. Og så holder du ligesom deres acquisition-kost livstidsværdi op mod hinanden. Så det vi så endte med at gøre hos os, det var at sige, at alle de kampagner, vi kørte i en given uge, så rankede vi dem simpelthen efter to parametre. Den ene det var, hvad er egentlig forskellen i sådan en, en ratio-tankegang? Hvor mange gange får vi vores acquisition-kost hjem på den her bruger her, i forhold til livstidsværdien? Øh, det kunne være, at vi kunne købe en for en bruger for 20 kroner, og vi vidste, at han ville indtjene 100 kroner for os, hen over hans livstid. Så var det sådan faktor 5. Øh, og der var nogle kampagner, det kunne være en negativ faktor. Øh, så er det bare et dårligt købmandskab, eller der kunne være noget galt i kampagnen, Og andre kunne måske have rigtig høje multipler. Det var sådan den ene ting. Og den anden ting, det var rigtig vigtigt for os, specielt i en, en vækstcase, som handlede om at bygge toplinje. Det var selvfølgelig et internt vi kaldte velocity, altså hastigheden, hvorved du får din investering tilbage. Det kunne godt være, jeg elsker det her eksempel, jeg bruger det selv tidligt, har der da blogpost om det. Den hurtigste, måde, hurtigste vej til at få, ja, det hurtigste, det noget, den største multiple, hvis du skal lave en marketinginvestering, er at måske i virkeligheden at plante et Redwood 4.3. Jeg ved ikke, hvad sådan en uh, acorn det koster, men det kan måske ikke koste meget mere end 10 kroner eller sådan noget på et eller andet marked i USA, hvor du kan plante Redwood-friretøj. Hvis du så venter 400 år, så får du så 100 millioner kroner tilbage i, i tømmer. Det er bare den her med at vente 400-500 år, der er ligesom er problemer. Det handler også om det med at få penge tilbage hurtigt, på en eller, anden måde. eller så hurtigt man kan, så er det ligesom den anden aktie. Uh, det de kalder jeg ligesom lidt, lidt for sjov, kalder jeg det Red Bull. Uh, det er sådan lidt tomme kalorier, kan man sige. Hvis du går helt ned den anden ende aksen, det er, at du kan måske hurtigt lave en marketinginvestering, der kunne putte noget, en krone ind for en krone ud. Øh, det kan måske godt være det værd. Men, øh, men det vil i hvert fald også være noget, hvor du så slukker din markedsføring i morgen, så vil du tabe den omsætningsfjuhøjde lige med det samme. Øh, så jeg ved ikke, det, det, er sådan en, det vil være et strategisk valg, om man har lyst til at gøre det. Men det er mere sådan tomme kalorier. Så det rigtige træk er jo selvfølgelig, at ligesom, man kan næsten forestille sig en... En, en, en graf, hvor du på den ene akse har den her multipel, og på den anden akse har du hastighed. Og så gælder det selvfølgelig om at komme op i højre hjørne, hvor du har penge hurtigt hjemme, men med en høj multipel. Og det var ligesom det, vi plottede alle vores markeds ind på sådan en graf. Så sagde vi, at det var måske virkelig en meget simplistisk måde at finde ud af, hvad vi så ville gøre næste uge, men det var, at vi i virkeligheden bare skar de dårligste fra. Og de frie midler, vi så havde i vores marketing-mæks, dem allokerede vi enten, når vi de gode kampagner, hvis der var plads, flere penge i dem. Ellers fandt vi nogle nye kampagner. Og hvis du gør det uge over uge i. Ja, det har vi måske gjort de 4-5 år. Så får du bare et marketingvækst til sidst, som, hvor man finder hen til de lommer af effektivitet, som er rigtig god og som virker. Så det er tilbage til den her med meget iterativ, læringsagtig måde at kigge marketing på.
1: Og jeg synes, det er meget fascinerende at høre dig fortælle det her, og så holde det op imod, hvordan jeg tror mange andre forretninger fungerer. Hvor, hvor, hvor du har den her marketing tilgang. Du har et produkt, og produktet skal selvfølgelig være godt og kunne sælges og alle de her ting, og der er en eller anden idé bag. Men, men det er marketing og tal, som jeg hørte, der driver det hele, hvor andre måske mere er, de går op i produktet eller brænder for nichen eller et eller andet, og marketing, det er så det her nødvendige onde, der skal være ved siden af, for at man også kan få smør på brødet.
0: Ja, men det er jeg fuldstændig enig Altså, der er... Der er altså, i vores forretning, det er jo ikke fordi... Det er ikke fordi, fordi, det er raketvidenskab at lave en sammenligningstjeneste med, hvordan man finder den bedste oplevelse på den måde. Men det kan godt være raketvidenskab at få at lave det på en effektiv måde, der kan tiltrække rigtig mange brugere. Og det er sådan, så vi prøver at finde okay, hvor ordentligt bord, så vi kan gøre noget, der er anderledes end vores konkurrenter. Hvor kan vi have en fordel? Hvor kan vi gøre noget? Øh, udover selvfølgelig prøve at lave en god brugeroplevelse. Og jo bedre brugeroplevelse vi har, jo større er sandsynligheden for, at den en mængde brugere kommer igen. Så bliver de livstidsværdier bedre, og du kan tillade der at købe flere brugere, fordi du så har en bedre ratio, og cash flow og bedre, alle de her ting, så produktet spiller en klar rolle, men for os har det ikke været der, hvor vi virkelig kunne differenciere Vi kunne virkelig differenciere på at sige, okay, øh, hvordan finder vi egentlig at få lov til at have en relation til den her bruger til den mest effektive pris overhovedet. Så det har været vores game. Så er der andre forretninger, og det er jeg helt fuldstændig med på, at hvis du laver et nyt kraftbehandlingsmiddel, så er det nok en, en, en væsentlig anden game. Der er det der, der, kommer markedsføringen sgu nok af sig selv, hvis du revolutionerer det der.
1: Okay, men hvad hedder det? Nu, meget af det, du taler om her, og du siger, så sidder vi og kigger på, og ting og sager, og, og nu talte vi tidligere om, at det her, det er et avanceret uh, affiliate site, eller det er i hvert fald modellen, der ligger bag. Uh, men alt det, du snakker om, tænker jeg, det kan man nok ikke magte, hvis man er en mand, to mand, det er noget, man gør ved siden af sit fuldtidsjob, og man skal også skrive nogle tekster, lægge nogle billeder ind og optimere, og bla 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 bla. Så kan du, kan du prøve at fortælle lidt mere om Bounty, og, og hvad, skal vi sige, hvad er det, I har bag jer, hvor mange mand er I, hvor kommer pengene fra, og sådan, for det her det er jo ikke gratis.
0: Ja, lige præcis. Jamen, Bounty er, en, er en historie med highs and lows og forskellige, forskellige udfald i løbet af tiden, og en rigtig meget venturekapital trukket ind, og, og så en ny situation nu lige pludselig også. Men meget i high-level-termer, så er, så er historien jo den, at vi er nogle stykker, der stifter selskabet, og, og driver det op til at være en 35-36 mand, 6, mand måske på, på toppen og trækker en... Ja, Ja, 45-50 millioner, millioner måske totalt set i fremmede kapital ind i selskabet hen over den periode, køber et selskab i Spanien, som er vores direkte konkurrent i Sydeuropa osv., og, og har en rigtig, rigtig, rigtig god fart på. Øhm, og så sker der, det tidsker i, i selskaber, vi bliver uenige i Founderteamet om, hvad vi gerne vil med selskabet, og yderligere finansiering versus, uh, versus uh, en mindre risikobetonende strategi, måske en mindre venturevej. Og det leder sig til min, min egen opsigelse i selskabet. Jeg tænker, at hvis jeg ikke kan få mine medstifter den vej, som jeg synes, vi skal, så er det måske et spørgsmål om, at, at medstifterne kan leve den retning, de gerne vil, og få investorerne med i det bord. Og det er så det, det, er så det der sker. Så i starten af 2016, starten så, så indgiver jeg min opsigelse og trækker ud selskabet, jeg har så en periode, hvor jeg laver noget helt andet hos, hos Rainmaking faktisk stadig bygger startups, men, øh, men på en anden form, og med, med en masse corporate partners. Øh, og i det år, var jeg væk, øh, jeg bliver jo bedt om at sælge min anden part, og der er ligesom sådan en eller anden form for et sådan break-up, og jeg kommer mig lidt over alt det der. Øh, og i det år, var jeg, jeg så er væk, Øhm, der, der bliver jeg ringet op efter, efter påske her i 2017 af at, øh, at en tidligere bestyrelsesmedlem, der spurgte ind til, om jeg vidste hvorfor, at, øh, hvorfor Bouncy har skiftet navn i cvr registret øh, til eller anonymt. Altså det er ikke fordi jeg vidste det, men jeg kunne godt lægge to og to sammen øh, så det snakker vi selvfølgelig i dag. Og i, i den proces så kommer det så frem, at, øh, at Bouncy er, er gået konkurs på, på en bank, der har trukket tæppet væk under noget finansieringsgrundlag Øh, måske unødvendigt, vil mange sige, men det var ligesom situationen, og, og, og der stod nogle af store og øh, mine tidligere medstifter ligesom, og, hvad, hvad, hvad skulle de så ligesom gøre nu? Så er der en venturefond, der henvendte sig til mig og spørger om, øh, om jeg havde lyst til at være med på en rejse mere, hvis de, øh, de rekonstruerede selskabet simpelthen, og mit første indskyld var i virkeligheden at grine det lidt væk og tænke, at hey, jeg er lige lyst til", fordi jeg var egentlig et andet sted, som jeg var meget godt tilfreds med. Men øh, der er selvfølgelig også det der med, med gamle kærlighed, der aldrig helt ruster. Og, og Jeg synes også, at det var, det var, det var det er et spændende selskab, og man kan så mange ting med det, og der er også en masse, ja, en masse potentialer, som der ikke rigtig var blevet indfriet endnu, som, øh, som jeg kunne have lyst til at prøve at indfri endnu og så var der også et godt tilbud fra fonden, og så videre, så det endte med, at de lægger et, lægger et bud på, på konkursbudet, og, og køber det fri, og sætter mig ind øh, som direktør i selskabet, og så har jeg bare brugt de sidste, hvad er det siden på, det fem måneder, eller sådan noget nu. seks måneder måske, ja, helt lige gennemskuddet, øhm, til at etablere et nyt team, og en ny strategi, og en ny retning, og ligesom få ting til at lande ordentligt, og sørge for, at alle vores indholdspartnere er glade til tilfredse, og forstår, hvad der skal ske, og vores brugere er glade til tilfredse, rydde lidt op i nogle af de gamle ting og sætte nogle nye ting på skinner. Og det betyder så, at vi i dag er team på
1: per næste mandag, er vi team på 8. Okay. Så selvom det er så stor en, en bæk, man kan sige, det, det er mange brugere, mange medlemmer, øh, mange øh, marketing øh, tiltag og kanaler, I agerer på, så er 8 mand umiddelbart nok til at, at kunne drive det.
0: Ja, der er, det er jo det sjove, den her forretning, det er, at hvis vi... Stoppede stoppet alt
1: ned, og i virkeligheden
0: øh, sat os på hænderne, og så var der nogle enkle processer, men så vil butikken i virkeligheden også køre i morgen. Altså Det er så automatiseret at Den henter selv indhold, vi ind kører under en De ligger bare ligesom live. Man optimere dem, men man kunne godt acceptere, hvis de bare faldt i kvalitet over tid. Øhm, og så bliver der sendt e-mails ud og så videre, der bliver lidt trafik ind på site, og de klikker ud til nogle partnere som i virkeligheden står for alt, hvad der hedder fulfillment, og, og sørger for, at brugerne får en god oplevelse, til sidste sted hen så det er ret automatiseret forretning. Det betyder også, at alt hvad vi tillægger, det, altså største parten af de 35, vi var før, det er jo været udviklere, og forretningsudviklingsfolk, som ligesom har drevet, drevet kurven opad, på en, så skulle udvide forretning, og hvis man kan acceptere, ikke at skulle udvide forretning, så kan man køre den her bids, med meget, 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 meget få hænder hvis man gerne udvider forretning, så kræver det selvfølgelig nogle hænder, og det er sådan ligesom, der, hvor vi er nu, det er en, en, en balance, vi synes er passende for, for vores nuværende situation, og hvis uh, nogle af de nye tiltag begynder at ligne noget, der virker, så er det godt, at vi skal være nogle flere hoveder igen, og hvis det, hvis det slet ikke virker, så må vi også tage bestik situationen der, så det, det er der, vi er.
1: Ja, tør, du, tør du løfte lidt sløret for, hvad, hvad fremtiden uh, kunne være for Bounty?
0: Eller er det himmeligt? Ja, Nej, det er det ikke. Altså, jeg synes, at der er en ting, vi i hvert fald helt sikkert gør, og det kommer så selvfølgelig ned til også en af de ting, vi snakkede om før, det er jo det her med, at vi har et meget, meget stærkt fokus på at hjælpe folk med at finde nogle oplevelser, og det er så ligesom også blevet til at have noget med rejseoplevelser at gøre. Og så er der den her grimme ælling i form af produkter, øhm, eller shoppingsektionen, som vi kalder den. Den der shopping-sektion, den vil vi gerne gøre noget helt andet ved, og den vil vi gerne spalte det fra, og vi vil gerne etablere et nyt brand, og vi vil gerne gøre det ordentligt i virkeligheden. Og det har altid været sådan lidt, måske lidt for lav kvalitetsprodukter, vi har på hylderne, og slet ikke få den kærlighed, det skulle have, fordi vores fokus har været et andet sted. Og så synes jeg i virkeligheden, det er endt med at have det mudder, skulle egentlig bare billedet i, hvad folk, om folk forstår, hvad det er, vi prøver at gøre over i de andre sektioner, og til, ligesom om, at de, de, de trækker en virkeligheden fra hinanden i stedet for at give til hinanden og så er det, jeg synes, at vi skal spalte det ud og lave, det, lave et nyt brand, der har med det at gøre så det kommer der til at ske
1: Spændende, det vil jeg glæde mig til at følge med i Steffen, vi fik slet ikke talt om en masse andre ting, som, øh, som jeg egentlig gerne vil have talt med dig om i forhold til, øh, hvordan du bruger sociale medier øh, og, og hvordan du øh, ikke er bange for at, at fortælle offentligt, hvad, hvad du tænker om øh, politik og andre ting og sager men tiden er fremskreden, så jeg vil egentlig hellere høre hvis, hvis folk skal, skal lære dig lidt bedre at kende hvor, hvor finder de dig så bedst?
0: Jamen, altså, det var jo et perfekt oplæg der Michael. jeg synes jo helt sikkert at øh, hvis, jeg, hvis der findes et sted hvor jeg er mest outspoken og hvor der er et sted og hvor det måske kunne være værd at høre mere fra mig så vil det være på, på Twitter hvor jeg, at mit Twitter handle er SteffenFrolund lige ud. i et øh, Ja, og jeg har også sikkert, at man søger på stedet en at vi kunne, uh, kunne finde frem til det. Der er der i hvert fald uh, tit forskellige ting, som jeg har lyst til at køre videre og diskutere. og som du, som du også rigtig påpeger, så har jeg også valgt at sige, at jeg ikke er nødvendigvis så bange for at have en, have en holdning til tingene. Det er ikke altid sikkert, at man har ret, men jeg synes da i hvert fald, at at kaste ting ud og få noget tilbage i hovedet, det er ligesom der jeg selv bliver skarpere på, på holdningerne, og så synes jeg måske også efterhånden, det er der, hvor at... Hvor at uh, det er måske lidt oftere end en ikke, at, uh, at det måske også er den anden part, der får lov til at lære lidt.
1: <laughs> Steffen, tusind
0: tak fordi du ville deltage. Jamen, så tak du You have been listening to the Ant Philosophy Podcast. If you liked what you heard, please go to iTunes and submit a review. It will really help the show and make it easier for future listeners to find the podcast. Also, remember to subscribe to the podcast, so you won't miss
1: any future episodes. Now take your notes and get out there and make magic happen!